0: Welkom bij de Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. En ik ben vandaag in Antwerpen om te praten met Thomas De Keus over de Gilets Jaunes ofwel de gele hesjesbeweging en sociale onrust in Frankrijk. Oh, hey. Van scholieren protesten naar de zogenoemde nuit de Boe beweging en van de gilets jaunes, ofwel de gele hesjes, naar grootschalige stakingen. De laatste jaren is er in Frankrijk veel aan de hand. Er is veel sociale onrust, veel protest op straat en een sterke reactie ook vanuit de staat daar dan weer op. Maar in de Nederlandstalige pers, in Nederland en Vlaanderen, horen we daar eigenlijk heel weinig over. En als we er iets over horen, dan is de berichtgeving vaak heel beperkt en heel eenzijdig en gaat het niet echt in op de beweegredenen en de achterliggende... Uh, ...oorsprong en geschiedenis van die sociale onrust. Waar komt dit precies vandaan en wat gebeurt er op dit moment in Frankrijk... ...waar we ook elders in de wereld, elders in Europa misschien iets van zouden kunnen leren. Daar ga ik het vandaag over hebben met Thomas de Keus, Filosoof en uh, journalist bij De Wereldmorgen. Uh, en Thomas heeft uh, uh, deze kwestie uh, de laatste jaren op de voet gevolgd. Ook veel in Frankrijk geweest om van daaruit verslag te doen van sociale bewegingspolitiek. Um, om bij het begin te beginnen, uh, uh, als we het hebben over recente ontwikkelingen, sociale onrusten in Frankrijk, waar moeten we, en we willen begrijpen waar dat vandaan komt, et cetera, waar moeten we dan beginnen? Naar welk punt moeten we terug, om het zo maar te zeggen?
1: Maar ik denk een van de meest um, voor de hand liggende punten is misschien uh, de verkiezing van François Hollande, uh, de vorige president uh, van Frankrijk, dus die werd verkozen in 2012. Op dat moment in Europa uh, zit je in de nasleep van de financiële crisis. In, in veel landen uh, heb je een rechtse aan de macht, heb je een, een besparingsbeleid. En in Frankrijk wordt dan een socialistisch president verkozen, François Hollande. En dat schept heel veel verwachtingen in Frankrijk in het algemeen, maar zeker bij links in Frankrijk. En dus iedereen denkt van oké, okay, die Hollande die zal iets anders doen, die zal geen besparingsbeleid op ons loslaten, die zal een opnieuw een linksbeleid voeren na ook... Decennia lang rechtsbeleid onder Chirac en onder uh, Sarkozy. Maar wat gebeurt er? Hollande doet dat helemaal niet. Uh, dus Hollande begint eigenlijk van meta een vrije rechtse koers te varen en dat het onvrede van de linkerzijde in Frankrijk. En eigenlijk explodeert dat in 2016. Op dat moment probeert Hollande en zijn regering die proberen een, een versoepeling van de arbeidswetgeving door te duwen. Dat is een liberalisering van de arbeidswetgeving en dat stoot op hevig verzet. En dat is het uh, verzet rond de befaamde wat gavai in, in Frankrijk. Um, en dat leidt eigenlijk tot de volledige implosie ook van de Parti Socialistische Partij van, van uh, François Hollande. En eigenlijk wat hij krijgt sindsdien, en ook toen al, is eigenlijk een soort democratisch deficit. Dus mensen stemmen links of stemmen voor een bepaald beleid en daar komt eigenlijk niets van in huis. En dat creëert een enorme onvrede en eigenlijk zie je dat ook terugkeren met Macron. Macron wordt verkozen na Hollande, maar Macron was iemand die deel uitmaakte van de regering van Hollande, die mee die uh, omstreden arbeidswet heeft doorgeduwd. En, en dus mensen zijn verplicht om te kiezen op iemand die ze eigenlijk al daarvoor weggestemd hebben. Ja. Um, omdat ja, het alternatief is Le Pen en dat zag een meerderheid van de Fransen ook weer niet zitten. Dus je zit eigenlijk met een soort democratisch systeem dat volledig uh, spaak loopt, met een soort hoop op verandering die. die volledig geblokkeerd is en die men ook op geen enkele manier... Men weet ook niet meer hoe men via de stembus dingen kan veranderen in Frankrijk. Want op wie moet er nog gestemd worden om een beleid, om een, om een, anders, op een ander beleid te hebben dan een rechtsbeleid? Uh, je stemt op iemand als Hollande omdat je wil afrekenen met het jarenlange rechtsbeleid. en je krijgt opnieuw een rechtsbeleid. Uh, Na Hollande komt dan Macron die eigenlijk het beleid van, die een van de architecten was van het beleid uh, van Hollande. Dus, dus je blijft in een soort... Uh, ja, je, bl je blijft stilstaan eigenlijk uh, op het vlak van beleid uh, en in die zin ja, leidt dat tot, tot verzet ook natuurlijk, uh, en dat in combinatie natuurlijk ook met, een, met een sociale situatie in Frankrijk die uh, ook zorgwekkend is de, 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 de perifere gebieden om het maar zo te zeggen, alles buiten de, de eigenlijke historische stadcentra uh, dat zijn de Franse voorsteden de bonnieus, maar, maar ook de Fran het Franse platteland uh, ja, dat zijn eigenlijk sociale woestijn Soms, ik bedoel, de armoede is daar heel hoog, de werkloosheid is heel hoog, mensen hebben echt moeite om rond te komen. Um, en dus die combinatie van, van een, een politiek die volledig stilstaat, al, al decennia lang eigenlijk, en een, een, een leven dat steeds moeilijker wordt om, om, om geleefd te worden. Om, om gewoon, het wordt steeds moeilijker voor een grote groep mensen om gewoon het einde van de maan te halen. Uh, dat zorgt voor een heel explosieve situatie. En dat is eigenlijk, eigenlijk zien we vanaf 2016, eigenlijk is er, vanaf 2016 is er een soort onafgebroken opstand bezig in Frankrijk. Uh, de laatste gedaante van die opstand zijn nu de stakingen. Het waren daarvoor de gilets jaunes, maar daarvoor was het nu debout. Um, en eigenlijk is het sinds, sinds de lente van 2016 in Frankrijk bijzonder onrustig. Uh, en wij zien er enkel de meest spectaculaire uitingen van, als de Gilets jaunes op de Champs-Élysées staan te betogen en zo, maar eigenlijk is het al jarenlang uh, bezig. En ik denk eigenlijk kan je het, het best vergelijken met hetgeen wat uh, een tiental jaren geleden in Griekenland is gebeurd. Ik denk dat de situatie wat vergelijkbaar is ook qua intensiteit en zo. Um, dus dat is eigenlijk wat dat er aan de hand is in, in Frankrijk vandaag. En dat is de, de, de oorsprong achter de protesten die we ook nu zien. Dus het is iets dat al heel lang bezig is. En je moet het zien in het groter verhaal van een democratie die volledig uh, geblokkeerd zit. En in die zin is het ook natuurlijk wel een, een specifiek um, Franse situatie. Ik denk, uh, je, kan, je, kan, je, moet, je moet het echt in in Franse context zien om ook te begrijpen. Je moet die opvolging van, van Hollande, uh, Macron en zo. Um, Zien die, die de voorbije tien jaar uh, zijn geheel bekijken om te snappen waar het precies vandaan komt.
0: Oké, okay, dus je, je, je schetst een situatie van een land dat zich in een, uh, in een impasse bevindt, uh, 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 zich in een economische crisis bevindt en tegelijkertijd uh, geen mogelijkheden heeft om daar uit te komen. Een politiek apparaat dat op slot ja. zit en wie er ook verkozen wordt, de uitkomst is elke keer dezelfde. Ja. Nou goed, dat, dat, dat geeft natuurlijk aanleiding tot, uh, tot protestbewegingen. Um, een eerste beweging die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld in het, in het, in het uh, adresseren van die kwesties is, is Nuit de Boe in ja. 2016. Ja, Wat is het verhaal van die... Van die protestbeweging?
1: Uh, bij nu de boek komen eigenlijk verschillende zaken samen. Uh, je hebt enerzijds in Frankrijk een grote onvrede omtrent de, de noodtoestand, die, die toen heerste. Ja. Uh, in 2016 zitten we vrij kort na de golf van aanslagen in Frankrijk waarop uh, Hollande de noodtoestand afkondigt. Uh, dat heeft onder meer als gevolg dat er bijvoorbeeld niet kan gemanifesteerd worden tijdens de uh, grote klimaatbijeenkomst in Parijs in uh, 2016. Uh, dat zet veel kwaad bloed bij, 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 bij linkse mensen. Uh, maar ook in het algemeen, de, de afkondiging van een noodtoestand is een heel zware... Uh, ingreep, wat dat bijvoorbeeld als gevolg had dat politie uh, zonder mandaat of zonder huiszoekingsbevel kon binnenvallen bij mensen en zo. Dus je zit daar sowieso politiek al in een heel um, ja, een beetje duistere sfeer. Daar komt bovenop dat uh, Hollande dan aankondigt dat hij de arbeidswetgeving wil versoepelen. Wat concreet betekent dat mensen makkelijker kunnen ontslaan worden, dat de macht van vakbonden wordt ingeperkt. En dat leidt tot uh, protest. In eerste instantie bij scholieren. Um, scholieren die in, vanaf februari 2016 ongeveer gescholen uh, gaan blokkeren, dus letterlijk s ochtends blokkeert men de schoolpoorten zodanig dus dat leerlingen die binnen kunnen en gaat men uh, dan met leerlingen die niet binnen kunnen gaat men meegaan betogen samen met vakbonden tegen die arbeidswetgeving. Maar het, vrij snel wordt duidelijk dat dat protest iets meer is dan traditioneel protest, in de zin van dat het geen puur vakbondsprotest was. Er was iets meer aan de hand. Er, er sloten zich groepen aan die anders weinig of niet protesteren, waaronder dus die uh, scholieren. Um, en dat leidt dan eigenlijk in, in maart 2016 tot de bezetting van Place de Republiek uh, in Parijs. Dus is een groot plein in Parijs, waar men eigenlijk naar het model van, van Occupy en Indignados dus het plein gaat bezetten, waar men volksvergaderingen organiseert. Uh, maar tegelijk, het is natuurlijk duidelijk dat, 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 um, dat Nuit de Boe zich in die traditie situeert, maar er was ook iets anders gaande. In de zin van dat Nuit de Boe in tegenstelling tot Occupy, tot Indiados, uh, van Metafaan iets minder um, vredevol was, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, er, er vonden ook assemblea's plaats en zo, maar het plein werd ook gebruikt als een soort uitvalsbasis om eigenlijk uh, wat men in het Frans manif sauvage um, noemt, dus wilde betogingen te gaan organiseren in de stad. Dus, dus vanaf het moment dat er vijf, zes, zeven duizend man op het plein was, was er vaak wel iemand die zei van en nu gaan we gaan betogen. En dan ontstonden er eigenlijk weer spontane betogingen. Dus wat je had, dat was eigenlijk een deel van Parijs dat eigenlijk maandenlang heel uh, woelig was, heel rumoerig. was een bepaalde buurt rond Place de Republiek, had eigenlijk bijna dagelijks manifestaties, confrontaties, etc. En de kern van dat alles, als een soort basiskamp was die uh, bezette plaats de Republiek en eigenlijk die bezetting moet je ook met een kollertje's uitnemen want eigenlijk bijna dagelijks werd die ook weer ontruimd maar de volgende dag kwam men gewoon weer opnieuw. Uh, dus het was een soort zero centrum van, van verzet, meer van waaruit van alles kon georganiseerd worden. En bijvoorbeeld een van die, van die protestacties, uh, daar was ik zelf bij, voor de, men heeft s'nachts ooit geprobeerd om naar de woning op te trekken van de eerste minister, Manuel Valls. Uh, dat is net niet gelukt natuurlijk dan, maar, maar dat soort protestacties waren er gaande. En voor mij was het ook van Metafaan duidelijk dat er in Frankrijk wel iets meer aan de hand was dan gewoon uh, een door de weeks protest, de vastberadenheid, de woede van mensen, ook voor een deel zelfs de wanhoop die er heerste, was, ging vrij diep. Wat ook leidde tot vrij intense protesten. Het soort rellen dat je ziet nu met de Gilets jaunes vonden toen ook wel plaats. Iets kleiner was schaal, maar het was ook die sfeer in 2016 al. Uh, en dat toonde voor mij ook, alleen voor mij was ook de aanzet om, om Frankrijk ook, ook echt te gaan volgen, omdat ik voelde van hier. Er staat niets te gebeuren, dit is een land dat, 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 zich, dat, dat in een vrij diepe crisis uh, verkeert. En, en dat ook, wat ook leidt tot een heel vreemd landschap. Want in 2016 keerde ze, de woede zich heel hard tegen de Partie Socialist en voor een deel ook tegen de vakbonden. Dus, dus eigenlijk klassiek links kreeg daar enorme klappen van links. Ja. Um, dus, dus, en we, we kennen daar de gevolgen van, de Partie Socialist in Frankrijk op dit moment bestaat eigenlijk niet meer, is gewoon tot nul herleid. Uh, en dat is het geval van die periode toen in 2016. Het andere geval is dat iemand als Macron uit het niets kon uh, verkozen raken. Hè. Dus Macron heeft tijdens de campagne zelf in zeven haasten een, een partij opgericht, uh, die nu ook nauwelijks meer bestaat en regeert nu eigenlijk als een soort monarch uh, zonder partij uh, in Frankrijk, wat natuurlijk ook een groot democratisch probleem is.
0: Om even terug te komen op dat, op dat aspect van, van wie de boe, dus, dus de, 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 de straatmobilisatie en specifiek ook die assemblee, dat is, dat is belangrijk voor die beweging. Waar, waar, waarom heeft men die vorm gekozen? Was het puur, laten we zeggen, protestvolklore, eh, omdat Occupy dat nu eenmaal ook deed? Of was er een specifieke reden waarom die assemblee zo'n belangrijke rol daarin speelt? <coughs>
1: Nee, ik denk dat het echt gewoon in die tijd aansloot bij wat men kende en gezien had van, van andere landen. Dat is ook iets opvallend trouwens in, in Frankrijk in 2011. Dus, dus de, de periode waarop je, waarin je Occupy had en zo. waarin je in alle landen wel aanzetten had tot pleinbezetting. En in Frankrijk heeft dat niet gepakt. En dat had te maken met het feit dat, ja, dat, dat je toen in de campagne zat van Hollande En dat men wel hoop had om via een socialistische president de zaken te kunnen keren. Dat had mee, daarmee te maken. Uh, vandaar dat dat protest in Frankrijk pas in 2016 eigenlijk... Uh, met een, een soort vertraging ja. opduiken, maar ook al met een soort um, ja, vervelling, een soort um, aanzet naar iets nieuws. Ik zeg het, in 2016 kon je eigenlijk al voor een deel de aanzet zien naar iets als de giletsjoon. Natuurlijk dat is het altijd makkelijk om dat achteraf te zeggen, maar achteraf gezien zie je ook dat er toen al de kiemen voor de of voor, voor de, 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 het massale karakter en het, het heel offensieve karakter van een beweging als de giletsjoon, lag toen al uh, besloten in de beweging van 2016. Um,
0: hoe is die, die Gilets jaunes de gele hesjesbeweging, hoe is die daaruit voortgekomen?
1: Well, wat je ziet eigenlijk in 2016 is een soort um, is een soort uh, zwanenzang van Klassiek Links in Frankrijk. Dus, dus Klassiek links en bedoel ik de Parti Socialist, uh, de, de, de grote vakbonden, die eigenlijk altijd meestal de regisseurs waren van het protest. Uh, je ziet dat er zich een beweging ontwikkelt in 2016 die zich daar eigenlijk los van scheurt. Niet omdat men niet achter de waarden staat van, van, van die partijen of die groepen, maar wel omdat men ervan uitgaat van het heeft geen zin, jullie type van protest. Uh, dat leidt nergens toe, we hebben iets anders nodig. En je ziet dat in 2016 heel concreet een van de dingen die je ziet tijdens de vakbondsbetogingen in 2016, is, is wat men noemt de cortège die tijd, wat, wat vertaalt ongeveer wil zeggen het hoofd van de betoging. Dus wat je krijgt, in die traditionele vakbondsbetoging is dat een grote groep mensen zich eigenlijk voor de eigenlijk betoging positioneert. Um,
0: voor het blok waar normaal de auto met houden. Voilà, uh, ja, inderdaad.
1: Ja. En eigenlijk zelf de betoging gaat, gaat leiden en trekken. In het begin dat, zijn dat kleine groepjes, maar dat, op het einde zijn dat, of, of dat loopt op tot, tot groepen van, van 10.000, 15 15.000 man, die eigenlijk voor de eigenlijk betoging zelf hun betoging. Uh, dus daar zie je al dat er zich iets, iets los snijdt. En eigenlijk, die Gilets Jaunes zijn hetzelfde. Ik bedoel, je hebt mensen die op straat komen, volledig buiten bestaande instituties om en die elkaar weten te vinden en die een strijdbeweging uh, beginnen. Hetzelfde um, mechanismen zag je ook al in mindere mate, iets kleiner van aard in 2016, um, opduiken met die cortège de tijd. Uh, dus, dus in die zin is dat iets dat zich verder zet. Het is dus wel zo, denk ik, het verschil tussen de Gilets Jaunes en wat zich in. 2016 afspeelde is dat 2016 bleef beperkt tot wat ik zou noemen een beetje de usual suspects uh, bij ieder links protest: ja. namelijk vakbonden, activisten, studenten, bepaalde collectieven uh, die konden ook hoe mobiliseren, maar sociologisch gezien waren het de usual suspects, ja. stedelingen ook. Met die gilets jaunes verandert dat compleet. Daar, eigenlijk gilets jaunes kan je kan je uh, misschien zelf omschrijven als een beetje het, het, het occupy van, van, van mensen die in perifere gebieden wonen, die anders eigenlijk nooit protesteren, die ook dikwijls niet veel willen te maken hebben met politiek. Uh, uh, en, en eigenlijk die mensen komen dan op straat, eigenlijk de mensen die eigenlijk anders nooit op straat komen. Mm. Um, en die, die trekken eigenlijk naar Parijs dan om, om daar op straat te komen. Dus je ziet, Gilles Jaunes zijn vooral een heel belangrijke sociologische verschuiving. Er staat een groep op die anders, die zelden opstaat in Frankrijk. In Frankrijk zijn is politieke actie, strijd, is, uh, historisch gezien heel vaak iets dat in steden plaatsvindt. Binnen alle revoluties in Frankrijk, Haven plaatsgevonden in Parijs. Uh, de Franse revolutie, 1848, uh, 1936, dus dat waren heel dikwijls stedelijke uh, revoluties. 68 ook was, was iets specifiek in dat zich in Parijs afspeelde. Bij die Gilets jaunes zie je een heel merkwaardige omkering. Daar zie je eigenlijk dat, dat, dat de perifere gebieden naar Parijs afzekken om daar een stem te laten gelden. Um, het is een, ja, een niet-stedelijke revolte. Mensen vanuit, vanuit de gebieden buiten de steden komen naar de stad om daar eigenlijk een eisenkracht uh, bij te zetten.
0: Dus er ze zit een zekere symboliek in dat gele hesje in zoverre dat dit gaat om groepen die zichzelf, die zichzelf uh, niet gezien voelen in, de, in het maatschappelijk debat in, in Frankrijk. Ja, absoluut.
1: Het gaat om, om groepen die eigenlijk op geen enkele manier nog gerepresenteerd worden. Um, ik, ik ben zelf ook een paar keer naar protesten geweest van gele hesjes. En wat mij opviel is, voor mij was het in eerste instantie een, een, een zuivere vorm van, van, van bijna uh, klassenprotest. In de zin van, als je in die uh, betoging meeloopt, loopt er waarschijnlijk niemand mee die meer dan 2000 euro per maand verdient. Nee. En dat was heel duidelijk. Um, dus in die zin is het heel duidelijk, dan gaat het echt over klassen. Uh, en gaat het ook echt over een sociale strijd. Um, mensen willen gewoon um, ja, een, een beter leven, een beter bestaan, willen een, 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 een iets comfortabeler leven hebben. geven te, geven te kennen, dat, ze op, dat het op die manier niet meer lukt, dat het niet lukt om met 900 euro per maand uh, en drie kinderen uh, rond te komen. Uh, dus de, dat is de sfeer die daar heerst uh, en in die zin is het, is het echt een uiting van... van het is eigenlijk bijna een schoolvoorbeeld van sociaal protest. En het vreemde is dat het op die manier totaal niet herkend wordt. Uh, of dat het heel lang geduurd heeft, men dat door had. Uh, en dan heb ik het vooral over, over media, mainstream media, Franse media en zeker in het buitenland. Het ja. wordt heel vaak gezien als een soort populistisch rechtsprotest, terwijl het eigenlijk echt een soort volksprotest is van onderuit, uh, met heel duidelijke sociale eisen en democratische eisen, dus ook meer inspraak. Meer betrokkenheid. Dus er, zijn mensen die, 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 er is een sterke roep om, om referenda, om vormen van participatieve democratie, maar dus ook gewoon om, om, een, om een degelijke welvaartsstaat. Heel basale sociale eisen.
0: In, inderdaad, wat je net al zegt, dus, dus in, veel, uh, uh, in ieder geval in veel Nederlandstalige media wordt de gele hesjesbeweging vooral gepresenteerd als een, uh, ja, een middenklasse beweging eigenlijk. En mm. er wordt ook heel vaak gelinkt aan. Uh, specifiek aan de invoering van een nieuwe uh, belastingwet op brandstof?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad de aanleiding geweest, dat is, dat is duidelijk. Maar het is heel snel over veel meer dan dat gegaan. Dus uh, iets, iets klassiek dat je ziet bij revoltes: De aanleiding kan soms futiel zijn, een klein detail, iets, iets. Maar het Maar heel snel ging het over, over meer dan dat. En was het echt een, 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 ja, een soort sociale revolte. En ik leg ook de nadruk heel duidelijk op, op revolte In die zin van... De hele Hessjes hebben nooit uh, echt betoogd, Ik bedoel, ze zijn op een bepaald moment gedwongen geworden om te gaan betogen, maar van meet af aan was het gewoon verzamelen op de Champs-Élysées. Uh, dus niet van we gaan wandelen in Parijs, nee, we konden allemaal samen daar. En eigenlijk breken we de boel af, Ik bedoel, de, daar komt het effectief ook op neer. Um, dus, dus ook het idee van, van, is het een vredevolle beweging of niet, dat is eigenlijk niet echt toepasselijk. Dat is, dat is hetzelfde als zeggen van, was 1789 of de Franse revolutie, was dat vreedzaam protest of niet. Ja, het is een revolt. Ja. Mensen komen op straat en, en willen eigenlijk gehoord worden en gebruiken alles wat ze op die straat vinden om hun stem kracht bij te zetten. Dus dat is de sfeer die er heerst bij die, en heerst nog altijd bij die Gilets Jaunes.
0: Nu wordt ook vaak gezegd, inderdaad, zoals je net al aangaf, dat het in eerste instantie vooral een rechtse beweging was. Of dat de invloed van rechtspopulisme, uh, met name ook van Front Nationaal natuurlijk, mm. en de, de omgeving daaromheen, daar komen we zo nog wel even op terug, maar dat die invloed van dergelijke partijen en bewegingen heel groot was in die gele hesjesbeweging in Frankrijk.
1: Dat is moeilijk om te zeggen, maar sowieso vind ik het problematisch om op dit soort Protest meteen etiketten te willen plakken van links of rechts. Kijk, wat, wat heel eigen is aan, aan, een, aan een periode van, van opstand, van revolte, is net dat alles vloeibaar wordt. Dus effectief, als je meeloopt in die, in die betogingen, zullen er ongetwijfeld mensen daar uh, op vinden op, 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 ja, op en zo gestemd hebben. Zullen ongetwijfeld mensen bij zitten met rechtse sympathie. Er zitten ook mensen bij met linkse sympathie. Er zitten anarchisten bij. Er zitten ook zo'n papiers bij die meelopen in betogingen.
0: Dus mensen zonder papier. Ja,
1: dus en wat je ziet net tijdens die protesten, is dat mensen naar elkaar toegroeien. Uh, dat, je, um, dat je een soort dat, je, dat alles vloeibaar wordt. Dat, dat mensen die dachten dat ze een bepaalde overtuiging hebben, we zien dat ze eigenlijk veel meer gemeen hebben met mensen die ze verachten. Uh, dat iedereen net wordt losgetrokken uit zijn isolement ook. Ik bedoel, dat, dat, dat mensen opnieuw met elkaar babbelen, opnieuw allianties, collectieven aangaan met elkaar. En dat is net het interessante aan die bewegingen. In die zin is het het absolute tegendeel van wat rechts is. Bedoel, de betogingen waarin ik meeliep waren de meest inclusieve betogingen die ik ooit gezien heb. De meest diverse. Um, de betoging waar, waar, waar um, mensen liepen die anders mee liepen die je anders nooit ziet mm -hmm. uh, betogen. Dus, dus in die zin vind ik het fout om te zeggen van dit is rechts of dit is links. Um,
0: waar komt dat beeld dan vandaan? Want het wordt, dat is wel een beeld wat we gepresenteerd krijgen in de, in de pers.
1: Omdat de pers en de media, en ik behoor zelf ook tot de media, dus ik kan dat zeggen en ik weet hoe goed het werkt, Heel vaak wil bestaande etiketten op iets plakken dat fundamenteel nieuw is. Mm -hmm. uh, dit is iets, op die gilets waarin waarin iets dat fundamenteel nieuw is, dat dat niet in bestaande hokjes past. En men probeert daar absoluut bepaalde hokjes op te pakken. Dus links, het is rechts het is dit of dat, uh, terwijl het eigenlijk net iets vloeibaars is. Iets dat in beweging is en dat ook overal kan uitkomen. Hè? Ik bedoel, die beweging kan alsnog een rechtse bocht. Dat is, is zonneklaar, maar het is iets dat fundamenteel vloeibaar is, dat in beweging is en dat je net niet kunt vatten zonder er zelf in mee te lopen en zonder effectief ook te gaan babbelen met mensen. Dan kan je er wel een beeld van vormen, maar als je als journalist gewoon achter het politiecordon gaat staan en de persberichten binnenkrijgt van de Franse overheid, dan is het onmogelijk om je daar een correct beeld van te vormen. En je zal je daar ook geen correct beeld van kunnen opvormen als je gewoon in een huiskamer zit en Twitter volgt. Uh, bedoel, je moet naar die betogingen zelf gaan, waar mensen babbelen, zien wat de sfeer is. Um, en op basis daarvan kan je misschien, misschien een soort beeld van die beweging um, ontwikkelen. En wat ook niet onbelangrijk is, de Franse overheid zelf heeft van meet af aan de beweging proberen in een extreem rechtse hoek mm -hmm. um, te duwen. Dus men heeft van meet af aan... Ja, 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 dus, dus ieder homofob of racistisch of antisemitisch incident dat er was, of vermeend incident, werd onmiddellijk uitvergroot en uh, zegt van, zie dit het is rechtsgespuis. Wat ook iets zegt over de manier waarop dat, dat lagere klassen stevast worden weggezet als populistisch, als ze moeten wel extreem rechts en het zijn horden. En het, allee, dus, uh, dus, dus, dus dat zat er ook achter. Dat heeft ermee toegeleid dat die beweging dan, zeker in het buitenland of buiten Frankrijk, een soort rechtskarakter werd uh, toegeschreven. Wat dus niet klopt. Wat je wel had in die beweging, en dat is ook interessant denk ik, of een, of een interessante les, is dat uh, dat er heel veel discussie was ook over dingen. Dus, dus er, zeker, er liepen ook, allee, er, er lopen ook bijvoorbeeld extreemrechtse groepjes bij, maar er stonden ons discussies in die betoging met dat soort groepjes. Soms ook fysieke confrontaties, dus groepjes die uit die betogingen werden geduwd. Enzo. Dus je had binnen die beweging, heb je wel een soort ja, krachtenveld, heb je, heb, je, ja, heb je mensen die met elkaar...
0: Die strijden, om, uh...
1: ja, die strijden binnen ja. die beweging om, om, om ruimte te krijgen. Maar strijden is misschien een verkeerd woord, omdat dat agressief klinkt. Maar je hebt een soort um, discussie, krachtenveld binnen die beweging. En wat dat we kunnen vaststellen na meer dan een jaar, is dat rechts uh, niet dat krachtenveld heeft kunnen bezetten. Men heeft dat wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Um, en ik denk dat de meeste mensen, of de meeste van die Gilets jaunes gewoon weten van... Dit is niet per se iets, iets rechts, dit gaat niet over migratie, dit gaat niet over... En als we het daarover hebben, dan verveelt ons dat ook enkel maar weer opnieuw. Mm -hmm. Wat dat we willen is gewoon meer inspraak, uh, een, een leefbaar leven. En, en dat is de basis. En op basis van, van die sokkel kunnen we wel heel veel mensen verenigen en dat kunnen we ook um, heel veel samen doen. En het interessante is ook dat, dat je vanuit die gilet um, heel snel uiteindelijk um, wisselwerkingen heb gekregen met andere strijden. Dus aanvankelijk werd het ook geframed als een, als een protest dat, dat uh, ja, anti-ecologisch was mm -hmm. en zo. Uh, wat Van is die
0: brandstoftaxen. Voilà, wat he?
1: je nu ziet is dat net de klimaatbeweging in Frankrijk zich heeft aangesloten bij die gele hesjes. Dat je heel interessante kruisbestuivingen kruisbestuiving krijgt tussen klimaatactivisten en die gele gesjes. Um, je krijgt ook uh, kruisbestuivingen tussen uh, actiecomités uit de banlieus en die gele gesjes. Mm -hmm. Waarom? Omdat bijvoorbeeld die gele gesjes ook letterlijk uh, zeggen van, van kijk, eigenlijk beseffen wij wat jongeren uit de banlieus moeten meemaken. Met de politie dan maken wij nu ook mee mm -hmm. en dat schept een band. Dus, dus dan ja. krijg je actiecomité's uit de banlieus die samen met die Gilets jaune acties uh, gaan beginnen en zo. Dus in die zin krijg je ook een enorme samenvloeiing van verschillende strijdbewegingen. Mm -hmm in Frankrijk. Uh, en dat is ook iets, iets heel interessants, denk ik. Het is ook een Franse traditie. In Frankrijk, Convergence de Lutte, is, is een begrip dus de convergentie van verschillende strijdbewegingen, wat dus men ook altijd nastreeft. Uh, dus het is een, voor een deel Frans folklore, maar het zorgt, allez, het zorgt er wel voor dat men dat effectief ook op het terrein altijd nastreeft. En het leidt er ook toe dat, dat er interessante mengvormen ontstaan tussen, tussen, uh, tussen verschillende strijdbewegingen, die daar ook steeds opnieuw krachtiger worden.
0: Je verwijst naar uh, de rol van politiegeweld hierin en dat dat iets is wat mensen samen heeft gebracht. Um, dat politiegeweld, daar is iets, dat is ongekend uh, geweest de afgelopen jaren.
1: Ja, het is sowieso de, de Franse politie heeft een heel um, specifieke manier van ordehandhaving, om <laughs> um, het wat eufemistisch uit te drukken. Um, nee, het is zo. De Franse politie heeft een heel lange traditie van, van heel gewelddadig en repressief optreden. Om um, een voorbeeld te geven, als hij in Frankrijk betoogt, um, dan zullen alle zijstraten stevast afgesloten zijn door politieagenten die daar staan in volle wapenuitrusting, met helmen op en zo. Dat is heel uh, provocerend. Vanaf dat er één iemand iets gooit, een blikje, een flesje, schiet men direct terug met traangas, waardoor heel de betoging, of een toch groot deel van de betoging, getroffen wordt en krijg je heel snel rellen. Dus, dus de politie is er steeds op gericht om rellen te creëren en dat als uh, excuus te gebruiken om heel hard uh, op te treden. Um, daar komt bij dat de Franse politie wapens gebruikt die in andere landen niet gebruikt worden. Um, een van die wapens is de LBD. Dat is een soort um, uh, geweer dat rubberkogels afschiet, rubberkogels ten grootte van pingpongballen ongeveer. Dat komt dan 300 km per uur op u af. Dus je kan zich inbeelden dat als je dat in je ogen of in je gezicht krijgt, dat dat tot enorm vreselijke, wonden krijgt, eh, vreselijke wonden oplevert. Verschillende mensen, tientallen mensen, zijn al ogen kwijt. Um, de, ook, maar ook als je dat tegen je kaak krijgt ofzo, de fracturen die bijna niet meer kunnen hersteld worden. En men gebruikt dat ook echt, dat wapen, om mensen te verwonden. Dus het is niet gewoon dat men dat in uiterste nood aanwendt. Het wordt echt gebruikt om mensen te verwonden en om mensen op die manier af te schrikken om nog deel te nemen aan betogingen. Hetzelfde met een bepaald type granaten dat we gebruikt, de GLI-F4 uh, noemt die. Uh, dat is een soort granaat die, die traangas uh, spuit, maar die ook partikels um, rondspuit. Dus, dus partikels die als je die op... U krijgt die, in uw vel, die zich in uw vel boren, die ook een, een dosis TNT bevatten, dus een heel explosief materiaal waaruit dynamiet is samengesteld. Ook daar zijn al meerdere mensen hebben handen verloren of hebben heel ernstige blessures opgelopen door die granaten. Uh, dus dat zijn eigenlijk bijna oorlogswapens die men inzet uh, op de bevolking, die leiden tot vreselijke wonden. Um, en, en ja, dat is natuurlijk een, een, een vorm van terreur die men eigenlijk uitoefent op de bevolking, die ook compleet onop is. Uh, je kan de orde handhaven perfect zonder dat type wapens. Uh, men gebruikt dat wel om gewoon mensen af te schrikken. Daar ja. komt het uiteindelijk op neer. En dat leidt natuurlijk ook tot heel veel woede bij mensen, bedoel, Men ziet ook voortdurend die beelden van agenten die compleet een boekje te buiten gaan, die, die onschuldig ja. mensen slaan, onschuldig mensen die heel zwaar verwond geraken. Um, en, en in zekere zin um, zorgt dat ervoor dat... De, ja, brengt dat inderdaad mensen bijeen op een perverse manier. Ja. Um, en zorgt dat er ook voor dat, dat de hoede heel hoog blijft in Frankrijk. Het is eigenlijk fascinerend om te zien, maar in 1968 is voor een deel hetzelfde gebeurd. Ja. Ook daar is, is, is de, heeft de politie van Metafaan heel drastisch opgetreden, wat eigenlijk ervoor zorgde dat de sympathie van het volk richting de studenten en arbeiders ging. En eigenlijk zie je nu hetzelfde met die gilets jaunes. Die worden zo hard aangepakt, of zijn zo hard aangepakt geweest, dat eigenlijk een heel groot deel van de bevolking ze steunt. Mm -hmm. um, en, en ja, het is, het is natuurlijk ook een heel onverstandige uh, tactiek van Macron. Op men zet echt in op, op keiharde fysieke repressie. Maar, maar dat werkt niet. Zeker ook in tijden van, van sociale media, die beelden gaan in geen tijd overal rond. Um, en Dus dat werkt eigenlijk heel hard mm -hmm. tegen, de, tegen de, de Franse overheid of tegen Macron. In... Ja.
0: Nu heb je naast de uh, uh... De, laten we zeggen de fysieke repressie, de gewelddadige mm -hmm. repressie. Gebruikt Macron ook andere manieren om de angel uit dat protest te halen. Ja. Hij, hij, hij stuurt ook aan op bijvoorbeeld burgerraadplegingen en, en, en dat soort. Hoe, hoe, wat, wat is daar het idee achter?
1: Maar het idee is dat, dat, dat hij probeert, of, of hij heeft het, 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 het grote debat georganiseerd, uh, waarbij je dan van stad tot stad ging en waarbij dat er soort, allez, of soort volksvergaderingen waren. Maar ik kan er eigenlijk vrij kort over zijn: dat was eigenlijk show. Ik bedoel, mm. dat was een soort geregisseerd project. Um, dat vooral diende om, om Macron allee, zijn gezicht wat te redden. Uh, het was ook in de aanloop naar de Europese verkiezingen dat men dat gedaan heeft. Dus het maakte deel uit van een campagne. En van meet af aan werd dat eigenlijk ook niet geloofd en, en terecht. Omdat je kan ook niet zeggen van kijk, ik ben een grote democrat, ik laat het volk spreken en dan Enkele dagen later, je politie als, als wilde beesten rond loslaten op, 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 op je volk. Allee, bedoel, dus, dus die twee zijn niet verenigbaar met elkaar. Uh, ten meer ook omdat ze, ten aanzien van de politiegeweld. Het is dus nu de laatste weken. Is men, geeft men toe dat er een probleem is vanuit de Franse overheid. Dus Macron heeft het erover gehad. Maar men heeft er ook meer dan een jaar gewoon over gezwegen. Hè? Terwijl het er iedere week vreselijke beelden de ronde deden zweeg de Franse overheid in alle talen over het politiegeweld. En wat betekende is dat de politie ongestraft kon, kon verder doen. Uh, dus, dus ja, die twee zijn niet verenigbaar met elkaar. En, en mensen doorprikken dat ook heel snel. Dus, dus eigenlijk, um, wat Macron gedaan heeft, is, is, ja, is, is gewoon façade, is decor, is, is plastiek. En, en dat is eigenlijk de manier waarop je alles van Macron ongeveer <laughs> kan samenvatten, denk ik. Uh, je wordt ervaren als iemand die heel onoprecht is, als iemand die... Um, die, die, die zich ook voordoet als, als, als progressief en gematigde democraat, maar eigenlijk in praktijk een heel hard rechts neoliberaal, maar ook racistisch beleid uh, voert. Zijn beleid is niet zoveel anders dan dat van, van de rechtse populisten in een andere land. Maar hij heeft een soort uh, marketingmachine achter hem, die hem zeker naar het buitenland ook vertaalt als, 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 een, als iemand die liberaal, progressief, uh, zacht is. Maar dat is hij in het binnenland helemaal niet, uh, in tegendeel.
0: Buitenland, ander thema. Ik bedoel, net zoals Occupy uh, in het verleden, is ook het idee van het gele hesje of de gele ja, hesjesbeweging ja. natuurlijk iets wat op de, in, in de loop der tijd geëxporteerd is. Ook in Nederland hebben we een gele hesjesbeweging, ook in België bestaat ja. een gele hesjesbeweging. Um, tegelijkertijd, uh, wat je ziet in Nederland, is dat die gele hesjesbeweging toch heel vaak in de bredere opinie en een sterk rechtse oriëntatie heeft. Mm -hmm. um, um, is, dat, is, dat, is dat in België ook zo? Of, 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 hoe, hoe, hoe zit die beweging hier in elkaar? In België
1: hebben we vooral de, de, de beweging, of heeft de beweging vooral geleefd in Franstalig België, mm -hmm. omdat je daar heel sterk de invloed hebt van, van Frankrijk. En was die beweging qua doorsnede ongeveer gelijk, allee, was die vrij vergelijkbaar met, met de Franse gele hesjes? In andere landen heb ik er zelf geen zicht op. En ik denk, uh, om het wat met een boetade te, te zeggen, iedere, ieder land verdient de hele hesjes uh, die het verdient. Uh, in de zin van die gele hesjes zijn ook een afspiegeling van, van de specifieke context van wat er leeft in een bepaald land en waar mensen van wakker liggen daar. Uh, in Frankrijk hebben die gele hesjes over het algemeen een, een, een links karakter, kan je zeggen. Wat niet betekent dat, dat je daar geen rechtse mensen tussen hebt, maar het bedoelde eisen. Uh, waar het over gaat, waarover gebabbeld wordt, is niet iets wat je, wat je fundamenteel rechts kan noemen. Uh, dit is, uh, uh, ik heb de indruk dat het in Nederland meer een rechtse extreem rechtse richting uitgaat. Uh, dus in die zin, de gele hashes bestaan ook niet. En de gele hersjes op, op, op zich. In Frankrijk is ook een heel specifiek Frans fenomeen dat je niet zomaar kan exporteren naar, naar andere landen. Net zoals dat bijvoorbeeld de Arabische Lente, dat je dat inderdaad ook niet kon zomaar resteloos exporteren naar Europa of de VS. Um, dus, dus in die zin um, hebben die twee eigenlijk niets met elkaar te maken. Het is niet omdat je een heel hash aandoet dat je automatisch aansluit bij, het, bij, de, de, bij de Franse gehele hash. Dus dat is um, de, de sterkte natuurlijk de zwakte van dat soort bewegingen. Iedereen kan een heel hash aandoen.
0: Maar uh, niet iedereen is een heel hesje. Oké, okay. uh, ik wil graag nog uh, kort even naar de, teruggaan eigenlijk naar de context van de uh, representatieve politiek, mm -hmm. de parlementaire politiek. Want dit soort sociale bewegingen, nu de boe, gele hesjes, komen natuurlijk deels, zoals je uitlegde, voort uit een onvrede met, uh, mm -hmm. met die representatieve politiek of de, de mogelijkheden voor verandering die het biedt. Tegelijkertijd uh, uh, zou je verwachten dat politieke partijen toch proberen op de een of andere manier hier gebruik van te maken. Of op de een of andere manier proberen uh, hun, hun invloed te vergroten uh, of hun aanwezigheid binnen zo'n beweging ja, te vergroten. Uh -huh. hoe, 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 wat is de reactie van gevestigde partijen in Frankrijk op
1: die vinden er eigenlijk heel moeilijke aansluiting bij, dus niemand. Uh, partijen ter linkerzijde niet en partijen ter rechterzijde niet. Dus het is een beweging die van meet af aan uh, zich eigenlijk heel hard tegen de politiek aan zich heeft gekeerd. Dus tegen de representatieve democratie. Uh, let op, niet vanuit een antidemocratisch oogpunt, maar net vanuit een democratisch oogpunt. Dus men, men heeft zoiets van, van, we willen niet gerecupereerd worden, we willen ook geen leiders. We willen niet dat hele hesjes op, op kieslijsten gaan staan, we willen ook niet dat ze hun eigen partijen beginnen. Een paar groepen binnen gele hebben dat geprobeerd. Ze zijn daarvoor heel hard aangepakt geweest door andere gele Hesjes. Dus op een bijna agressieve manier. Er zit, er, er zit een soort bijna organisch anarchisme in die beweging. In de zin van, we willen geen leiders, we willen geen representatie. Uh, we weten dat dat onze beweging zal doden. En ik denk dat dat ook klopt uh, vanaf het moment dat je een gezicht krijgt. Dat je, um, dat je een partij krijgt, of dat een bepaalde partij domineert in die beweging, ook dood. Of dan, dan althans het opstandige um, revolutionaire karakter van die beweging is dan dood. Um, en dat beseft me heel goed. Er is een heel goed uh, intuïtief besef dat dat niet de kant is die kan opgaan. Um, er zit een soort uh, spontane basis-democratische reflex in die beweging en dat vind ik zelf heel interessant. Nu natuurlijk, de, 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 de zwakte daarvan is natuurlijk ook weer van je leeft natuurlijk wel nog steeds in de context van een de representatieve democratie. In 2022 zijn er verkiezingen in Frankrijk en de grote vraag is dan wat zal er gebeuren? Wie zal er eigenlijk in het politieke vacuüm springen? Want daar gaat het over. Er is een soort enorm politiek vacuüm in Frankrijk. Uh, niemand kan profiteren van de revolte die daar bezig is, maar dat betekent ook dat er op een bepaald moment wel iemand in zal springen. Uh, ik denk niet dat Macron nog zal herverkozen worden. Hij is, hij is nog niet zo onpopulair als François Hollande, maar het scheelt niet veel. Hij heeft heel weinig prestige. Hij is ook een rampzalige uh, ...termijn geweest die, die erop heeft zitten, heeft het negatieve beeld dat over hem... Uh, ...bestaat op geen manier kunnen keren, in het uh, Dus de vraag is, wie, wie komt daarvoor in de plaats? Uh, en dan kijkt iedereen natuurlijk naar uh, Marine Le Pen. Mm -hmm. uh, dat is een mogelijkheid. Ik kan je mij nog goed trouwens om een anekdote te vertellen. Uh, in de nasleep van de protesten van 2016 waren er ook protesten tegen... Uh, eigenlijk de verkiezingen van 2017 en tegen uh, Macron. En toen had hij een slogan... Uh, die op een muur stond in Parijs en die luidde, Macron 2006, 2017 is gelijk aan Le Pen 2022. Mm -hmm. En ik vrees dat het een, een profetische slogan was of, of een prof, profetische tag op die muur, omdat uh, de enige die echt min of meer stand houdt in dat vacuüm, is, is inderdaad uh, Le Pen. Mélenchon ook voor een deel, maar... maar uh, het probleem is ook dat Frankrijk een, heel, of een vrij complex kiessysteem heeft met twee rondes. Waardoor dat iemand met uiteindelijk heel weinig stemmen toch kan winnen. Dat is wat er gebeurd is bij Macron. Omdat de meerderheid van de Fransen toch Le Pen echt niet zag zitten. Ja. Heeft men dan maar. Hij uh,
0: had tijdens dus de eerste ronde 24% of zo. Ja, is ja, ja, en, ja. en uiteindelijk heeft hij gewonnen. Ja, ja. Dat ja.
1: Dus dat is dus, dus een enorm. Klein draagvlak dat je hebt als, als president. Dus ik denk dat daar, denk ik, de oplossing als, als er is, is, een, is een verandering van het, van het politieke representatief systeem in, in Frankrijk. Daar loopt iets fundamenteel fout. Uh, het is ook een systeem dat heel hard rond de president draait. Dus, dus de president is, is heel machtig in Frankrijk. Uh, en ook dat allee, zorgt voor veel frictie. Het is ook een heel gecentraliseerd land. Dat is misschien ook interessant nog om, om te vermelden. Um, die, die gilets jaunes wat, die hebben ook een soort regionalistische tendens, in de zin dat men zich uh, heel sterk verzet tegen het heel, heel gecentraliseerde Frankrijk. Mm -hmm. uh, en dat heeft ook te maken met een soort basisdemocratisch reflex. Dat heeft niet zozeer te maken met nationalisme, maar wel met het idee van wij willen in ons eigen gebied, in ons eigen uh, streek ook meer macht om, om te zeggen dat wij zelf uh, kunnen of, of, of moeten doen. Um, het is niet per se Parijs, wat soms 800-900 kilometer verder ligt, dat hier moet komen beslissen wat dat wij moeten doen. Dus, dus dat, dat speelt ook wel mee die die, die, tendens, die, die meer regionalistische tendens in, in een land dat heel sterk gecentraliseerd is.
0: Dus je zou kunnen concluderen, hoewel voor ons vanaf een afstand het niet altijd heel erg duidelijk is om te begrijpen waar die beweging precies over gaat. Een soort rode draad door veel sociale bewegingspolitiek in Frankrijk op dit moment is uh, dat men eigenlijk het faillissement van de representatieve democratie in haar huidige vorm uitroept. En, ja. en, en een andere notie van democratie.
1: Ja, dat in combinatie ook met die sociale eisen. Dus, dus net zoals in veel andere landen is ook de, de, de welvaartsstaat in Frankrijk wordt die gaandeweg uitgekleed. Uh, paradoxaal genoeg iets minder dan in andere landen omdat de Fransen wel nog heel, allee, of, of een stevige traditie kennen van sociale strijd, waardoor dat politici toch iets voorzichtiger zijn, zijn geweest tot nu toe. Um maar, maar ja, het is, het is eigenlijk die combinatie. Het is de doorgang van een soort democratisch ideaal in combinatie met, met, een, uh, met sociale eisen. Daarover, daarover gaat dat uh, protest in wezen. En, en uh, een, heel diffuus, of een heel diffuse groep van mensen kan zich erachter scharen. Um, en dat is, dat is interessant. En ik denk om, om nog heel even terug te komen op, op het idee van is dat nu rechts of links. Ik denk eigenlijk, mijn mening daarover is dat, dat dit soort van protest het beste antidotum is voor uh, populistisch rechts. Um, wat links nodig heeft, is dit soort van protest. Het is uh, door dit soort van protest dat mensen um, echt gepolitiseerd worden, dat mensen um, dat posities verschuiven op een, op een heel snelle wijze. Um, en ik denk, een van de mooiste films die gemaakt zijn over de gilets jaunes en die ik iedereen kan aanraden, is uh, Je Veux Soleil van uh, François Ruffin. Um, en die is in december 2018, dus toen dat de beweging net ontstond uh, en toen dat overal ronde punten werden bezet uh, in Frankrijk door die Jaunes. trouwens ook een overeenkomst met Occupy, het feit dat die ronde punten allemaal werden bezet, dat men daar kabannetjes en zo opbouwde. Uh, maar die is gewoon gaan babbelen met mensen, gewoon van wat doet u hier en wat, wat, wat brengt u hier. En wat heel mooi was, is dat heel veel mensen eigenlijk echt ontroerd waren door die protesten. Dus mensen die deelnamen aan die protesten en zeiden van dit is de eerste keer in mijn leven dat ik eigenlijk effectief babbel met mensen. Ja. Met buren, met mensen in mijn straat. En dat ik eigenlijk besef dat we eigenlijk allemaal dezelfde zorgen delen. Ja. Um, en ik denk dat, daar, dat dat eigenlijk ook de ziel is van dat, van, van dat protest. Mensen komen weer samen, babbelen weer met elkaar. Uh, en er hangt ook in die protesten een heel sterke. Broederlijkheid, een enorme samenhorigheid. En, en dat vind ik weer heel mooi. Aan. En in die zin is het het beste tegengif voor verrechtsing, voor individualisering, voor rancune, voor haat. En ook voor racisme. Want mensen van andere origines ontmoeten elkaar even goed in die, in die beweging.
0: Protest brengt mensen samen. Nou, in dat opzicht denk ik dat we uh, iets te leren hebben, uh, uh, ook in Nederlandstalige landen. Van, uh, uh, van best. de gilets jaunes of de gele hesjesbeweging in ja, Frankrijk. Okay. Hartelijk dank. Uh, dit was weer een aflevering van De Figurant. Blijf ons natuurlijk volgen, want uh, er volgt snel nog veel meer. Dankjewel.